0: Abschnitt 1 von zwei Kindermärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann Wie der Strulpeter entstand Dr. Heinrich Hoffmann, der Verfasser des Struhlpeter, erzählt dessen Entstehung wie folgt. Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein ältester Sohn drei Jahre alt war, ging ich in die Stadt, um demselben zum Festgeschenke ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der Fassungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter entsprechend schien. Aber was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen oder schlossen wie »Das brave Kind muß wahrhaft sein« oder »Brave Kinder müssen sich reinlich halten« etc., als ich nun gar endlich ein Foliobuch fand, in welchem meine Bank, ein Stuhl, ein Topf und vieles andere, was wächst oder gemacht wird, ein wahres Weltrepertorium abgezeichnet war und wo bei jedem Bild Säuberlicht zu lesen war, die Hälfte, ein Drittel oder ein Zehntel der natürlichen Größe, da war es mit meiner Geduld aus. Einem Kind, dem man eine Bank zeichnet und das sich daran erfreuen soll, ist dies eine Bank, eine wirkliche Bank. Und von der wirklichen Lebensgröße der Bank hat und braucht ein Kind gar keinen Begriff zu haben. Abstrakt denkt ihr das Kind noch gar nicht, und die allgemeine Wahrnehmung, du sollst nicht lügen, hat wenig ausgerichtet, im Vergleich mit der Geschichte »Fritz, Fritz, die Brücke kommt«. Als ich damals heimkam, hatte ich aber doch ein Buch mitgebracht. Ich überreichte es meiner Frau mit den Worten, »Hier ist das gewünschte Buch für den Jungen«. Sie nahm es und rief verwundert, »Das ist ja ein Schreibheft mit leeren Blättern.« »Nun ja, da wollen wir ein Buch daraus machen.« Damit ging es aber nun so zu. Ich war damals, neben meinem Amt als Arzt der Irrenanstalt auch noch auf Praxis in der Stadt angewiesen. Nun ist es ein Eigending um den Verkehr des Arztes mit Kindern von drei bis sechs Jahren. In gesunden Tagen wird der Arzt und der Schornsteinfeger gar oft als Erziehungsmittel gebraucht. Kind, wenn du nicht brav bist, kommt der Schornsteinfeger und holt dich. Oder, Kind, wenn du zu viel davon isst, so kommt der Doktor und gibt dir bittere oder setzt dir gar Blutegel an. Die Folge ist, dass wenn in schlimmen Zeiten der Doktor gerufen der in das Zimmer tritt, der kleine, kranke Engel zu heulen, sich zu wehren und um sich zu treten anfängt. Eine Untersuchung des Zustandes ist schlechterdings unmöglich. Stundenlang aber kann der Arzt nicht den beruhigenden, besänftigenden machen. Da half mit gewöhnlich rasch ein Blättchen Papier und Bleistift. Eine der Geschichten, wie sie in dem Buche stehen, sind rasch erfunden, mit drei Strichen gezeichnet und dazu möglichst lebendig erzählt. Der wilde Oppositionsmann wird ruhig die Tränen trocknen und der Arzt kann spielen seine Pflicht tun. So entstanden die meisten dieser tollen Szenen, und ich schöpfte sie aus vorhandenem Vorrate. Einiges wurde später dazu erfunden. Die Bilder wurden mit derselben Feder und Tinte gezeichnet, mit der ich erst die Reime geschrieben hatte. Alles unmittelbar und ohne schriftstellerische Absichtlichkeit. Das Heft wurde eingebunden und auf den Weihnachtstisch gelegt. Die Wirkung auf den beschenkten Knaben war die erwartete, aber unerwartet war die auf einige erwachsene Freunde, die das Büchlein zu Gesicht bekamen. Von allen Seiten wurde ich aufgefordert, es drucken zu lassen und es zu veröffentlichen. Ich lehnte es anfangs ab. Ich hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, als Kinderschriftsteller und Bilderbüchler aufzutreten. Fast wider wurde ich dazu gebracht, als ich einst in einer literarischen Abendgesellschaft mit dem einen meiner jetzigen Verleger gemütlich bei der Flasche zusammensaß. Und so trat das bescheidene Hauskind plötzlich hinaus in die weite, offene Welt und machte nun seine Reise, ich kann wohl sagen um die Welt und ist heute seit 130 Jahren bis zur hundertsten Auflage gelangt. Von Übersetzungen ist mir bis jetzt eine englische, holländische, dänische, schwedische, russische, französische, italienische, spanische und eine portugiesische für Brasilien zu Gesicht bekommen. Ich muß dabei auch des sonderbaren Erfolges erwähnen, den das Büchlein anfangs in Frankfurt selbst hatte, in den ersten Monaten des Jahres 1846, nachdem der Strubel Peter am vergangenen Christfest zum ersten Mal in die Kinderwelt getreten war, wurde ich oft von dankbaren Müttern oder entzückten Vätern auf der Straße angehalten, welche mich mit den Worten begrüßten, »Lieber Herr Doktor, was haben Sie uns für eine Freude gemacht? Ich habe da zu Hause ein dreijähriges Kind, welches sich bis jetzt sehr langsam entwickelte und nun in ganz kurzer Zeit das ganze Buch auswendig weiß und ganz allerliebst hersagt. Ich versichere Sie, in dem Kind steckt was.« Damals waren die Genies unter den Kindern ganz gemein geworden, später sahen freilich die Leute ein, dass es nicht sowohl in den außergewöhnlichen Anlagen der kleinen als in der glücklich getroffenen plastischen Diktion steckte. Trotzdem hat man den Strubelpeter aber auch großer Sünden beschuldigt, denselben als gar zu märchenhaft, die Bilder als Fratzenhaft, oft herb genug getadelt. Da hieß es: Das Buch verdirbt mit seinen Fratzen das ästhetische Gefühl des Kindes. Nun gut, so erziehe man die Säuglinge in Gemäldegalerien oder Kabinetten mit antiken Gipsabdrücken, aber man muss dann auch verhüten, dass das Kind sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen und vier geraden Linien in der bekannten Weise zeichne und glücklicher dabei ist, als wenn man ihm den laokoon zeigt. Das Buch soll ja märchenhafte, grausige, übertriebene Vorstellungen hervorrufen. Das germanische Kind ist aber nur das germanische Volk, und schwerlich werden diese nationalerzieher die Geschichte von Rotkäppchen, das der Wolf verschluckte, vom Schneewittchen, das die böse Stiefmutter vergiftete, aus dem volksbewußtsein und aus der Kinderstube vertilgen. Mit der absoluten Wahrheit, mit algebraischen und geometrischen Sätzen, rührt man aber keine Kinderseele, sondern lässt sie elend verkümmern. Und wie viele Wunder umgeben denn nicht auch den Erwachsenen, selbst den nüchtersten Naturforscher. Dem Kinder ist hier alles wunderbar, was es schaut und hört, und im Verhältnis zum immer noch Unerklärten ist überhaupt die Masse des Erkannten doch auch nicht so gewaltig. Der Verstand wird sich sein Recht schon verschaffen, und der Mensch ist glücklich, der sich einen Teil des Kindersinnes aus seinen ersten Dämmerungsjahren in das Leben hinüber zu retten verstand. Meine weiteren Bücher der Art König nußknacker Im Himmel auf der Erde, Bastian der Faulbelz, Prinz Grünewald und Perlfein entstanden aus derselben Absicht und aus derselben Ansicht, immer aber ging ich von derselben Überzeugung aus. Das Kind erfasst und begreift nur, was es sieht. Aus der Gartenlaube, Jahrgang 1871, Nummer 46 Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Ellie September 2010